0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Su servidor y amigo Carlos Ibarra, el contador, el contador nuclear para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañen hoy en una emisión más aquí de Factor Contables. Pláticas que podemos contar Pláticas entre ustedes y nosotros Gracias por escribirnos los comentarios Todos, todos, todos los tomamos en cuenta No borramos ningún comentario Salvo que de, rep de repente sean algo ofensivos Por ejemplo, alguna vez me han dicho Oye, Carlos, que tú estás bien narizón Y te estás quedando pelón Pues bueno, pues esas sí las tengo que borrar, ¿verdad? Comentarios de esos que no nos nutren en algo Porque... El, el objetivo de este programa es que tú escuches a nuestros invitados y con las experiencias de trabajo, con la experiencia que ellos tienen a lo largo de su carrera ya sea como políticos, como empresarios como cantantes, como bailarines nos sirvan a todos nosotros, a ustedes y también a mí de lo que podamos aprenderles a ellos para nosotros emprender nuestros proyectos. Bueno recordándoles que hoy en Los Controles nos acompaña nuevamente Cristian Durell ahí en la, en la mesa de controles y con la producción, nuestro producer de oro Alan Durell que nos acompañan como cada programa que emitimos para todos ustedes con el gusto de que nos reciban en cualquier parte donde ustedes estén de este planeta Bueno, recordarles también que Mamamor a todos nos ofrece un espacio Aquí en esta cabina, que no nada más es del contador nuclear Sino también de todos ustedes Si quieren grabar su podcast de cualquiera de sus temas Aquí con la dirección de, de los estudios de Mamamor Y sobre todo, amigos, quienes tengan una empresa Que, que vendan productos, que, ya sea del, eh, con transporte o productos frutas Que quieren que luzcan sus empresas sus bodegas. Aquí en Mamamor tenemos un dron donde, eh, como pueden ver aquí en, en, en la imagen, lo que se está grabando de tu empresa, ¿verdad? Para que lo promocionemos y no nada más vendamos en Monterrey, sino que vendamos en todo el país y, ¿por qué no? Algunos de nuestros clientes que exportan y también importan productos. Bueno, aquí Mamamor, la cabina es para todos. Bueno, sin más rollo que de parte de ustedes de aquí, de su amigo El Contador Ibarra, hoy recibimos en la cabina a Paco López. Hey, bienvenido ¿cómo? Paco, ¿Cómo bienvenido. Estás, Qué, Qué bárbaro Paco López. Híjole, nomás el puro nombre me hace recordar mi época uh. de huerco en los <risa> ochentas que te he seguido, yo como mucha de la comunidad regiomontana a lo largo de diferentes décadas que has derramado todo tu talento en la música. Y, y bueno agradecido que estés en este no, espacio me... Paco y agárrate porque vamos a preguntarte de todos
1: muchas gracias <risas> primero muchas gracias por invitarme que que qué padre que 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 me invites aquí a, a tu programa y pues, dale, vamos a ver A ver a ver qué, a ver, qué nos guantos. acordamos
0: <risa> Paco, ¿quién es Paco López? ¿Dónde nace Paco López? ¿Dónde empieza sus, su carrera, no? Tanto como, como chavo, como persona ¿Y dónde te empiezas a involucrar en el mundo de la música?
1: Fíjate que, bueno, yo nací aquí en Monterrey uh -huh. eh, eh, La verdad, yo recuerdo mucho que La primera vez que empecé a, a, al rollo de la música Yo creo que tenía uh -huh. como unos ocho años, un, ocho o nueve años, llegué a la casa y habían tenido una reunión mis papás y, y había una guitarra en la sala. Uh -huh. ¿no? Y entonces, pues, el típico llegar a jeringuearle, ¿no? Y empecé Ajá. a tocar ahí. A rascarle. ¿sí? Resulta que alguien de la gente que había ido se le quitó la guitarra, uh -huh. se la dejaron ahí. Y, y, y ahí fue donde empecé yo a tratar de... de, de me di cuenta que tenía... el, el famoso sentido musical que deben mm -hmm. tener los músicos, no los cantantes, los... Y, y empecé después ya con eso unos compañeros ahí en la escuela, pues vamos a hacer la rondalla de la escuela y mm -hmm. <coughs> salíamos de las asambleas cantando ahí las típicas de por fin nin, 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 nin. de la rondalla de Santiago, da esas... ¿no?
0: no te puedo olvidar Así, esas... to, todas las
1: rolitas <risas> aquellas de, de que eran de un círculo, no ya yeah. Ajá. entonces empezamos ahí con eso jugando. Uh -huh. Y cuando llego ya a la secundaria, uh
0: -huh. este... ¿Estuviste en la 10? O en no, la yo la...
1: fíjate que yo estuve en la... En la sec... Empecé la secundaria 39 acá uh -huh. en el fraccionamiento de Donado Reis, que ahí vivíamos. Uh -huh. Pero mi familia todos eran acá de la Colonia Progreso, en okay. mi centro, por acá. Entonces cuando nos cambiamos y vamos para, para aquel rumbo, me entro a la secundaria 15, que está uh -huh. allá por... Por la... Benito Juárez, allá por la clínica 17, por allá. Uh -huh. Y entonces, uh, el barrio de Ida de la Progreso, uh, algunos amigos, un, un amigo que Benito, en paz descanse, Benito después se convirtió en mi cuñado. Uh -huh. Benito me invitó a formar... Fíjate la palabra. Me invitó a hacer un conjunto tropical.
0: ¡Vámonos!
1: En la secundaria para tocar uh -huh. en las posadas de la secundaria. Ok. Ok. Y me invitó porque él sabía que en casa de mi abuelo mi uh -huh. papá me había regalado una conga. Por eso me invitó.
0: ¿no? Sí, ¿Qué lo... dijo? Nos ahorramos ese instrumento. Eh, en serio. Sí.
1: Y entonces se hizo el, el grupo para tocar ahí en las posadas Cumbias. de la escuela. De todos te tocaba. Nada más que era como que muy conjunto tropical. Se ¿sí? veía acá más pesado. Porque
0: era la moda de eh, eh, Tropical Caribe. Ándale. Cost... El... Rigo Tobar y su costa azul. Exactamente. Así era hace cuenta La que influencia que eso...
1: de eso. Y eran tres guitarras, una conga, un güiro y chorrocientos maracas y de todo. <ríe> y, y así empezamos jugando, tocando mm. en la casa de, de, de uno de los, de los que participaban en el grupo uh -huh. y luego en la casa de mi abuelita y luego en la casa de, de, de la mamá de, de Benito ah. y, y empezó, empezamos a, a jugar a eso uh -huh. y más adelante eh, fallece mi abuelo y yo me separo tantito porque en mi casa mi mamá era así del luto dejabas todo el rollo ¿no? y me separé tantito y, y falleció en el 75 mi abuelo, entonces uh -huh. cuando regreso a acercarme otra vez ahí con, con Benito resulta que el chavo que tocaba el bajo, uh -huh. se había salido, se enojó con él, se salió uh -huh. y le dije, oye, pues yo más o menos toco la guitarra, a ver, vente para acá, eh. primera y segunda y tercera, ya eres el bajista vámonos, <risa> <mí."> <risa> rápido y empecé a tocar el bajo en una Ajá. guitarra en las cuatro cuerdas de arriba de la guitarra uh -huh. y tocaba el bajo Oye,
0: ¿y no no tenías el, el apoyo del tocar fácil, la revistita esa que salía, no? No. Fácil de tocar, no sé cómo se llamaba. La que tenía un gallo, Guitarra ¿no? fácil. Guitarra fácil sí. esa, sí, no? ¿no?
1: Fíjate que a veces las silas agarraba uno, Ajá. pero eh, más bien yo creo que... Bueno, nos gustaba, a mí me gustaba mucho usar la oreja escuchar. Y, y, y tratar de sacar las cosas. Ok, ¿Y luego? ¿no? Empecé a tocar el bajo, ya después uh -huh. mi papá me fuimos al repertorio musical del norte y compramos un bajo. ¿Cómo no? De Ahí
0: madero todavía está
1: Mil doscientos pesos, no me acuerdo. <risa> Total que ya compré y empecé a tocar el bajo. Y pasaron uh -huh. varios años, ya empezamos a tocar, ya mi, mi, mi cuñado, que después se convirtió en mi cuñado, empezó a tocar el, el, el órgano. Uh -huh. Y el y otro cuñado que tocaba un güiro y empezó a tocar los timbales y así. Entonces. Ya un día, ya empezó el grupo a crecer un poco más, Ajá. y el chavo que era del cantante, un día en una fiesta así, en acción, mm. se enojó con mi cuñado y se fue. ¡Órale, ¡Órale! Y había que cantar una canción de Los Ángeles Negros, y no sé okay. qué. Y dije, oye, pues yo me la sé. ¿Y qué canción era? me acuerdo te acuerdas? ¿Te acuerdas ese de...? Déjenme si, si estoy, estoy llorando, llorando ¿Es así, eh? Entonces le dije, yo me la sé Órale pues tú Y, y, y desde entonces ya me convertí en el cantante Líder. del Líder Tocaba el bajo y cantaba Y ahí Ajá. se cuenta que un ratito ya empezamos Pero tocábamos mucho en, en las fiestas, bodas, 15 años De la colonia, okay. del barrio
0: okay. Oye, y luego ya de ahí eh, bueno, eh, son tus cuñados porque te casaste con, las,
1: con, sí, con hermana, la hermana Con okay. su hermana, mi bueno, mujer mi y, y
0: luego, ¿dónde, ¿dónde empieza Europa? Porque empiezan a tocar
1: rock, ¿verdad? Haz de cuenta que cuando yo estaba con ellos Llegó un momento donde Pues ellos ya les gustaba otras cosas y así no Y yo sí uh -huh. estaba muy clavado y uh -huh. Llegaba el ensayo y no llegaba nadie Y yo me, uh -huh. me ponía a sacar la batería, uh -huh. la guitarra Y todo lo que tenían que hacer los demás uh -huh. Porque me desesperaba, ¿no? Yo quería un poquito más uh -huh. Y un poquito adelante me invitan a entrar al Grupo Europa. Uh -huh. El cantante se había salido para entrar en una banda, que, ¿te acuerdas que se llama Taxi Banda? Sí, cómo no. Cacho, claro, en paz descanse, claro, mi compadre. Claro. Y entonces me invitan a cantar pero Europa ya era una cosa un poquito más pro y tocaban en nightclubs y tocaban de Europa así. yo
0: me acuerdo mucho que siempre la mayoría de las veces andaban de blanco no Sí. De pantalón y chaleco blanco y, y el, pelo blanco. Aquí, largo, sí, el pelo aquí el sí, sí.
1: haz de cuenta que era éramos era un grupo de cinco personas la base y un cantante eso uh -huh. era todo uh -huh. en aquel tiempo no se no se usaba mucho que hubiera mujeres en el grupo y así uh -huh. Y ahí empecé con el Grupo Europa y tocábamos así en, en un bar que se llamaba El Cid, allá en la zona rosa. Y, uh -huh. y a tocar, a tocar. Pero ya ahí tenían más inquietud y, y empezamos a grabar cosas. Uh -huh. Cuando llegó El Country, me acuerdo que grabamos una rola que se llamaba Pata Grande y, uh -huh. y, y oh, And the road Again, que cantaba este Willie Nelson, pero en español. Y, Ajá. Y entonces llega la oportunidad y grabamos algo de, de rock and roll.
0: Más o menos ese, ese country estaba en la película de Urban Cowboy. Andalí and otra vuelta, a esos tiempos. Estamos tiempo, hablando del 80, más o por menos. Por allá,
1: ¿no? por aquel tiempo. ¿Y, y total que cuando ya nos invita... Nos, más bien, nosotros grabamos, de parte de nosotros, un, un disco sencillo. Uh -huh. y, y dentro de las cosas donde nos tocaba tocar, conocimos a Memo Ríos aplausos ah, el comediante sí, no me digas tanto gran era un amigo buen compadre Ajá. y Memo Ríos eh, su, su productor el que el, me acuerdo que era en aquel tiempo R, RCA Víctor uh -huh. su, su disquera el que era el productor le regalamos un disco uh -huh. mira este somos nosotros porque él nos lo presentó y todo Lalo Cortés y entonces él cambia de disquera y se va a mi Capitol uh -huh. y en una junta andaban buscando ya un grupo que no fuera tipo como Menudo, ¿te acuerdas? Uh -huh, como uh -huh. en aquel tiempo Fresas con Crema, o ciclón, los chamos, y, y todos los que eran nada uh -huh. más de cantantes con pistas. Que tocaran, buscaban a alguien. Querían un grupo que fuera tipo eso, pero que tocara. Uh -huh. Entonces este Lalo les dijo, oye, en Monterrey yo tengo un grupo que está así.
0: Ajá, Europa.
1: Eh, en Europa.
0: Ok, y ahí, eh, ¿dónde viene? ¿Cuánto fue? tantito tiempo falta más para que sean los de adiós Ay, no qué. quiero nada contigo no puedo ser de tu amigo te acuerdo de claro, la claro de pues, todavía no nacía no, no nací, la <risa> chiquillo ni, ni Cristian, pero claro que me acuerdo Fue un exitazo nacional cara de la ¿Cuánto tiempo pasó de ahí, de, de, de Europa a vikingo, que se transforman?
1: Haz de cuenta que yo entro en el 79 a, a Europa. Uh -huh. y, y empezamos ahí el grupo, sí, nightclubs, y tocábamos uh -huh. en el que en el Ramada
0: Inn. En el, el taca, Ramada, ahí, allá arriba,
1: sí. Allá arriba, sí. y tocábamos en diferentes lugares, y en bodas, y en todos lados. Pero con la inquietud de grabar, yo creo que fue como en el 80 y 82, mm -hmm. más o menos. Mm -hmm. Que, que, que. Recuerdo que en ese tiempo fue cuando llegó Menudo mm -hmm. a, México a, sí, a México. Y llegó una... la primera vez fui a Monterrey. Mm -hmm. Al Gimna... Gimnasio Nuevo León. Gimnasio me... Nuevo León. Sí, sí, me acuerdo. Y ahí tocamos con ellos. ¡Órale! Teloneros.
0: Era... Sí, haz de cuenta que venía
1: la, 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 la plantilla era el maestro Gualberto Castro. Mm -hmm. Una chica que se llamaba Londra. Sí, sí, sí. Menudo. Sí. Y el grupo Europa uh -huh. de aquí de Monterrey. Eh, eh, tengo, hay una anécdota muy chistosa esa uh -huh. vez porque recuerdo que cuando estábamos ahí en el camerino, llegaron los organizadores y le dijeron al maestro, o Alberto, uh -huh. ¿cómo hacemos el, el, el rol? Uh -huh. Y dijo el maestro: Pues mira, ¿qué te parece si empiezan los muchachos de aquí? Uh -huh. Después la muchacha esta que andará muy Ajá. bien. Luego los chicos estos de Puerto Rico y ya cierro yo a toda uh -huh. Órale, muy bien. Pues salimos y bien padre, ¿no? Porque la gente y andábamos pues todos así con picos y mallas sí, como se pelo usaba. Barcos, ¿eh? sí. Y entonces muy padre, ¿no? Entonces salió a Londra y también muy bien. Cuando sale menudo, uh -huh. se cayó el, el gimnasio. El gimnasio está vuelto loco. Ah. Entonces cuando se sale menudo, la gente se van detrás de él. Y en el gimnasio se quedaron 150 gentes para ver a Walbert. <risa> Pero la verdad que el maestro... En paz descanse, en, pero
0: él puso el cuadro, como dice Sí, no, no,
1: y él, fíjate que agarró la onda muy padre, sí, porque sí. cuando llegó al, al camerino uh -huh. y estaba A. López, el, el baterista, uh -huh. que era un, otro maestro, le dice, compadre, Mañana nos venimos de jeans y tenis, le dijo, <risa> para que nos pelen. <risa> pero la agarró muy buena onda. Sí. Al otro día ya era el, la presentación a medios, uh -huh. que fue en un nightclub que estaba en el centro. ¿Te acuerdas que se llamaba El Antonio's lector? Sí, como no? Sí, no. Y ahí fue para medios y ahí fue diferente la cosa y ya conocieron a menudo, pero Gualberto Castro era Gualberto Castro. ¿eh? ¿Y tú, qué y... voz cerrón tenía? No, Alberto... no, no, jefe, jefe. En el transcurso de mi carrera me tocó varias veces cantar. Con Los Castro. Sí. Y la verdad que era una maravilla. Él cantaba la de Qué mala amada estás, eh, qué puedo
0: hacer por ti. Sí, ¿no? La y. y eh,
1: yo, yo lo quiero vivir para ti, mi corazón. Las, todos esos éxitos de Los Castro, Ajá. la primera voz era
0: Gualberto. Y tú estabas arrancando y ya, ya, están, no. ya te estabas codeando con él. Fíjate con
1: que nos tocó pues mucha gente, ¿no? Porque en el tiempo donde todavía había chance de coincidir. Pues con Emanuel, con José Mira. José, con Juan Gabriel, con muchas, muchas este, historias muy bonitas que nos tocó contar. Paco, y,
0: y en ese tiempo, ¿eso habrá sido el momento que estuviste más cerca de la constelación de estrellas? ¿En tu carrera?
1: ¿En el ochenta y tres? Uh -huh. Es cuando viene Okamura y el señor David Stockley, que era el director, Ajá. y nos firma en mi capítulo. Y para vikingo. Para, y nos dicen, vamos a cambiarles el nombre porque Europa no nos llama mucho la atención. Ajá. Y nos vieron así todos greñudos, grandotes, y dijeron vikingo.
0: Vikingo. Y ahí es este video que estamos viendo <coughs> de fondo. que Acá, este pues la imagen de los ochentas, ¿no? Sí. Eh, pues rompían cuadro, ¿no? Con las muchachas y con las mamás de las muchachas. No, padre, la verdad que. Eh,
1: eh, llegamos, fue una historia curiosa, uh -huh. ahorita ya dos de mis compañeros de Europa ya fallecieron uh -huh. Toño y César ya se nos adelantaron ya nada más queda Pepe Ramiro y yo, ya vamos a hacer un trío ahora <risa> Este y y haz de cuenta que fue una historia padre porque nosotros tocábamos como el grupo Europa aquí en uh -huh. bodas y salíamos fuera a tocar y todo pero tocábamos en eventos una banda, Grupo Versátil. Güey. Uh -huh, uh -huh. Y cuando nos llevan a México y nos bajamos del avión, nos recogió una camioneta y nos llevan a... Era en aquel tiempo el Parque Chapultepec. Ahí era las Olimpiadas de Radio Variedades, güey, que era un Ajá. evento así muy grande. Uh -huh. Y de repente llegamos y andaba Lucía Méndez y andaba todo el mundo... Y ya me acuerdo bien chistoso Ajá. porque dice Pepe: Mira, Lucía Méndez, vamos a tomarnos una foto. Y le dice Ramiro, bajista mi compadre: y dice, Cállate, sonso, que somos de los mismos. ¿Cómo te andas de ir rebajando? Y una, una botana porque Ajá. llegamos y andábamos ahí en medio de todos. Ajá. Ahí me tocó, me hice muy cuate de Abraham Méndez y después me presentó a Lucía. Y, Ajá. y, y, y una historia muy bonita wey, muy, de mucha gente. En Estrellas de los 80, la Ajá. que dirigía el programa era Patty Chapoy, uh -huh. con este... ¿Cómo se llamaba esta? Otra señora que también era de las conductoras. Ah, Janet Darceo. Janet Darceo. Janet Darceo. Exacto, ahí. ¿Te das cuenta que mucha gente que ahorita son eh, superestrellas, estrellas? Laura Flores... Eh, pues Yuri, ¿no? Yuri. Estaba despegando, sí. Yuri, Oscar Atié. Me acuerdo que en los programas esos de Estrellas de los 80 llevaban a un consagrado uh -huh. y a un chorro de gente joven que estábamos yeah. empezando.
0: Predominando la música de, de la Oti, los festivales y el gran auge que tuvieron estos festivales, ¿nunca recibieron invitación de que ahora le van a
1: Fíjate participar? que no. Lo que recibimos una vez fue, por, por parte del maestro Enrique Cuamura, que era nuestro productor, uh -huh como era muy amigo y productor también fue de Juan Gabriel, uh -huh. en aquel tiempo Juan Gabriel traía la onda de que alguien le hiciera un disco uh -huh. y Okamura le ofreció que nosotros lo hiciéramos, uh -huh. porque estábamos arrancando y, y con una onda muy diferente, medio rockeros, a tocar uh -huh. cosas de, de Juan Gabriel. ¿no? Ajá. Y le gustó la idea uh -huh. y fue lo conocimos y, y estuvo muy chistoso ahí la idea. La, 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 te la platico porque me echan mucho carro por eso. Con
0: Juanga, ¿y sí. qué te pasó?
1: Nosotros tocábamos en el Hotel Crown Plaza uh -huh. y tocábamos en el Galas abriendo los conciertos y cerrando los conciertos. Abríamos y después seguía Manuel y los nos.
0: Ahí se presentaban Nelson, Ned, eh, todos, José, José, todos los. Lupita, Julio Iglesias. Julio
1: Iglesias, todos se hace cuenta. Entonces nosotros tocábamos y luego pues, el show y lo cerrábamos. Entonces cuando Juan Gabriel. Fue una locura porque era mucha gente y cuando nosotros tocamos ya nos íbamos a bajar, uh -huh. <coughs> ya nos íbamos a bajar y llega el del, el del hotel y dice, oye, espérate, está la fila, está afuera y que todavía la gente, pero Juan Gabriel era, era a las diez y media y a las diez y media arrancaba. Uh -huh. Entonces le dije yo al gerente del hotel, oye, pues mira, yo me estacioné aquí enfrente, voy por un, un casete o algo para poner música. Uh -huh. Sí, córrele. Entonces, cuando salgo por atrás ahí del Crown Plaza, pues no venía aquel de frente. Así. Ah, con, con todos los guardias sí, y sí, todo. Sí, ¿no? El sequito. Entonces. Pues lo veo y el Señor imponía, ¿verdad? Entonces, pues me hago un lado, ¿no? Pues no pasa y me dio una escaneada así, tremendo, <risa> tremendo. así, buenas noches. Y le digo, ¿qué tal, señor? Pues una gran personalidad. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y total que ya subió y ya se tuvo que arrancar porque el Señor ya tenía que arrancar. Y habíamos hablado con el repre y íbamos a platicar en la noche. Uh -huh. Pero en la, cuando terminó el concierto, un chorro de medios estaban ahí con él y uh -huh. nos dijo el repre, ya nos dijo Kamura que vienen a platicar, pero nos vemos en la mañana, uh -huh. nos vemos aquí a las 11 de la mañana antes de salir para, iban a ir para Lerdo, ya para Torreón, por allá. Y pues total que llegamos en la mañana. Y cuando voy llegando, Carlos, no me uh -huh. has de creer, pues no va saliendo él. Mis compañeros estaban adentro esperándolo ajá. y yo me lo encuentro ahí en la puerta. Ajá. Entonces venía platicando con Perla Cecilia. Ya, ajá. Y, y donde me ve otra vez, haz de cuenta. Y, y haz de cuenta que le dice a, al rep, le dice, oye, y los muchachos que me dijo Kamura, que iban a platicar? Le hago yo, Soy somos yo? nosotros, señor. Y entonces me vio y ya haz de cuenta que ya me agarran y dice, oye. Me platicó Enrique que queremos Ajá. hacer algo. Fíjate que en la noche voy a estar dando un show ahí en, en, en Torreón, uh -huh. pero me voy a quedar en Lerdo. Uh -huh. ¿Qué te parece si te avientas para allá? Eh, rentamos una habitación, ves el show, platicamos en la noche uh -huh. y ya hablamos bien, bien de todo este show. Nos ponemos
0: un... de acuerdo. <risa> y entonces se cuenta
1: que así yo me quedé, sí, no, cómo no, con gusto y todo. Pero... Lo, que, lo mismo que te platicaba ahorita, ¿no? Ajá. Primero muerto que echar reversa y <risa> no fui. Y después nos enteramos, hizo ese tributo, ese, ese rollo Mira. lo hizo con Pandora. Ya. Pandora hizo el, el disco ese de, de Éxitos de Juan Gabriel pero te digo chihuahua. Con Juan
0: Gabriel estamos hablando este <coughs> Juan Gabriel nuestro unas no, las no. máximas glorias no de la canción no. mexicana pero Oye pues también luego ya aquí a nivel local en, con los boderos bueno con el grupo Europa y luego con vikingo este pues te casaste muy joven muy chavo muy chavo hombre. a los 23 ¿23? Iba a
1: cumplir 23 ¿23?
0: Años. Y, y tu esposa te sacó muy pronto de circulación ya, para, ver, vámonos. Para, para, para las fans.
1: No, hombre, primero era, ella Ajá. ella me primero me dirigía a los clubes de fans. ahí Y, de, lo, de, ya, no de, y después ya
0: no. Oye, hablando de machín a machín. ¿verdad? Machín, machín. ¿Tú estás consciente en algún momento, bueno, sobre todo en esa época de que, o sea, pues, Imponía tu presencia para, la, para las mujeres, ¿no? Aquí ah, podemos ver algunas fotos de, de tu presentación. Caray, hombre. de. Diego, de, 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 de hecho, ahorita toda tu energía varonil está a cañón, ¿verdad? Pero, ¿cómo manejabas eso? O sea, de que no de cuidar los perros que te tiraban, este, pues seguramente te tiraron brasieros o, o que te pedían Muchas el Muchas cosas.
1: <risas> Fíjate que es, 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 es muy padre y todo, pero Ajá. como te platicaba. Me, me da mucha pena. Uh
0: -huh. Supiste manejar la raya, ¿no? De, sí, de, de, claro. Tu trabajo. Eso
1: sí, porque eh, las muchachas cuando cuando andan así se descontrolan y uno puede ser muy condenado y abusar. Uh -huh. Y la verdad que, uh -huh. que, gracias a Dios, siempre pude manejar eso. Una experiencia muy padre cuando andábamos ahí en México en los est estrellas de los ochentas. Uh -huh todos los que iban a Estrellas de los 80 después pues, iban a la XX o X no me acuerdo qué, una... y hacían el mismo rol de la gente de Estrellas de los 80 en el radio. En radio. Ajá. Pues total que ya nos, nos movía la gente de mi capital y nos llevaron para allá y todo. llegábamos cantábamos y la gente votaba que quién querían que entraran. ¿no? En aquel tiempo, Laura Flores andaba arrancando también junto con nosotros. Había un grupo que... Siempre que lo platico me da mucha risa uh -huh. porque eran rockeros también, así como nosotros. Uh -huh. Pero estábamos muy fresas para los gruesos y estábamos muy gruesos para los fresas.
0: Estaban en un punto intermedio. Eh, haz de ajá, cuenta, ¿no?
1: Y ellos se llamaban sombrero verde.
0: Ah, ¿cómo no? Pues ya supimos dónde acabaron eso. Después esos. se
1: convirtieron en maná, ¿verdad?
0: A eso también quería llegar, fíjate. En los videos que hemos visto de ustedes de vikingo entre que su vestuario también era tipo Bon Jovi, okay. este, Def Leppard, rockero, ¿verdad? Porque si ven los inicios de Def Leppard o de, de, o de él, eh, usted tenía un vestuario similar de esa sí, época. mayas, De alguna forma, prácticamente ya estaban anunciando el rock en español. Exacto. El rock en español, porque vikingo no tocaba... Este, bueno, aparte que tocaba algunas baladas, pero sí tocaban rock. Entonces no estaban cantando ni covers, ni, ni, ni que la música en inglés le pusieran letra en español. No. Entonces eso hay que reconocerle a, a, a Vikingo cuando nace, porque luego viene el sombrero verde de... y después viene los de... hombres G, viene eso de estéreo y, y ya viene el Rock en ya español. ya viene
1: el Caifanes, ya viene todo eso, porque había un, un grupo de, de, de grupos, pero es lo que te digo, alguna vez nos intentaron llevar para allá y estábamos muy fresas para uh -huh. ellos, que era el Tri. El Tri, Ajá. Dux, Dux. Chakmall, que eran grupos, Chacmol, es cierto. Que, que eran, haz de cuenta, grupos de rock en español, pero muy pesados.
0: Que, que también ya venían precedidos de, del festival que hicieron así, tipo Wos a, Bándaro. a Bándaro, que sí. también no, pues este, no era, este, era otra onda más eh, fuerte. Más ¿no?
1: fuerte, más pesadito. Entonces
0: ¿no? no caían en eso, pero tampoco en lo otro.
1: Ya estábamos un poquito, era un rock más fresa, más Ajá. así como para las chavitas, para los chavos, ¿no? Uh -huh. Lo único malo es que las composiciones de Pepe y de Cuquín en paz descanse que eran los que carmona, Cukín, carmona. carmona
0: de hecho este le mandamos un saludo a Carolina su hija claro, y a, Cukín, a Mirna, Chico a Mirna Charlie, de a, hecho ahorita Mirna viene en camino ahorita la va a ¿En serio? saludar se va a ir de espalda ahorita que te veas no,
1: Mirna quien hace bien. unos días cumplió años Cukin bueno él y Raúl su hermano que se nos adelantaron Raúl era baterista de nuestra uh -huh. banda uh -huh. este ha sido un golpe muy duro para, para mí la porque, pérdida pues nos veíamos mucho, trabajamos mucho y y unos grandes, pero grandes músicos.
0: Pues ahorita la vas a ver unos minutos ¿En más viene para sí, acá, sí. Y
1: la, y una familia muy muy padre. En el tiempo de la pandemia este, como se paró el rollo de la uh -huh. música Yo empecé a vender carne asada Porque me encantaba Y mis hijos Vamos a vender eso para subsistir Porque uh -huh. la música se paró Se paró todo sí. Bueno, Cuquín y, y Mirna Eran clientes asiduos a la carne sí.
0: Oye, como quiera He visto videos Se juntaban a echarse el palomazo ah, Niégamelo no, Claro ¿verdad? que sí no, Oye, con Cuquín podías tocar todo Desde jazz Bosanova No quiero
1: exagerar Pero yo uh -huh. creo que era el, Uno de los mejores guitarristas de México Era increíble Era increíble era, era un placer tocar con él. Y Raúl, el baterista, eh, su hermano, uh -huh. eh, mi compadre de toda la vida. Eh, increíbles músicos. Uh -huh. De lo mejor que te puedes encontrar. No nomás en Monterrey, en México. Buenísimos, buenísimos.
0: Estamos, a, bueno, vamos vamos ahí va avanzando tu carrera ya con el grupo vikingo. ¿Sabes que es Europa, vikingo? Y luego viene el madrazo también. No sé, eh, a lo mejor nacionalmente como vikingo no, pero qué tal aquí de manera local en Monterrey y con todos los alrededores de la ciudad. Vienes tú con ya en el concepto muy claro del de grupo de bodas. Creo, sin temor a equivocarme, ustedes son la primera y última generación de bodas, la primera y única de bodas que grabaron discos. De Grabaron discos. Ustedes, Okiroki, este, recuérdame más eh, eh, aquel, Ah bueno, hasta este Abracadabra Abracadabra Estos de, hasta Wichiban.
1: Imagínate
0: Entras en un plano donde tu primer grupo eh, Versátil, como le llaman ahora eh, Y Bodero, ¿quién fue? Ya tu plano ya así, boda eh, es for,
1: formal Después de, de, de Europa, de vikingo uh -huh. que, que te digo, se acabó muy feo Porque eh, Estábamos muy jóvenes, faltos de experiencia. Uh -huh. Y cuando arrancamos, era porque la idea que traía el, el señor que llegó de directora de Mi Capital, uh -huh. David Stockley se llamaba el, el en inglés, el señor. El típico chavo que mandaban a arreglar los problemas de las empresas que no estaban funcionando y todo. Uh -huh. Llegó a México y empezó a innovar. Y fue cuando llegó Luis Miguel, uh -huh. llegó este, después Tatiana. Pandora, Mijares... trae otra idea él así, ¿no? Y, y después él lo cambian. Uh -huh. Creo que Brasil tenía problemas, lo mandan para allá. Ponen a otra persona, un mexicano, uh -huh. este, no recuerdo el nombre, pero el típico que, pues, mi compadre y entra la hija de mi vecino y así, ¿no? Y, y vikingo, ahí párenlo! párenlo. Uh -huh. Yo recuerdo que gracias a Dios nos estaba yendo muy bien y, y hablaban de México y aquí pedían que discos y no encontraban. Uh -huh. Y nosotros hablábamos, oye, es que nos están pidiendo acá en, en Soriana y en Gigante y aquellas tiendas que había, ¿no? Oye, ¿quieren, disco, quieren discos de, uh -huh. de, de nosotros. este Sí, vamos a mandar y nunca mandar.
0: ¿Cómo se llamaba la disquera que tenía Multimedios en aquella época que también distribuía? Pizza. Pipsa Pero las tiendas Que tenía de discos Ahí en Juárez Y en Madero Tenían Sí, tenían su ah, Distribuidora no, no recuerdo el nombre eh, Y bueno y, y ahí se topa Vikingo con ya eso Y haz de
1: cuenta Que se para Porque Va, se oye muy feo Pero nos congelaron uh -huh. Se, se fue acabando Se fue acabando Que a la vuelta de unos años Te encontrabas los discos Pero en la Conasupo Y te los encontrabas en así. Que finalmente
0: ahí estaban Cayeron en otra Hazte distribución cuenta, ¿no? Oye Paco Y luego Te has puesto a pensar En este en estos años Recientes ¿Qué hubiera sido De un grupo como ese Vikingo Híjole. Con todas las plataformas Digitales que hoy hay Y de distribución En internet Que hoy ya no dependes De nada De esas distribuidoras ¿Es ¿Qué hubiera pasado Con Vikingo tu, Con tu carrera?
1: Y... Hubiera sido algo maravilloso. Un madrazo, ¿no? Hubiera Un sido algo increíble.
0: Porque, bueno, aparte, tu voz líder, en cuanto a imagen, bueno, pues, sé de... Por medio de ti que alguna vez me comentaste que, bueno, te invitaban a, a telenovelas y a otros proyectos, ¿no?
1: Sí, fíjate que...
0: Ya sin el grupo.
1: Eh, eh, estando allá, eh, te platicaba hace rato uh -huh. que... Los, los hermanos Baldwin, que eran los productores de Estrellas de los Ochentas uh -huh. un día me hablaron y me subieron a la oficina y me dijeron, el señor Ernesto Alonso te quiere conocer. Y yo dije, ah, hijo.
0: <risa> y ya tenías una referencia <risa> y, de él. y Ya de cuenta,
1: sí, ¿no? Y la verdad que la falta de experiencia, la falta de a lo mejor apoyo, asesoría de, de alguien, porque arrancamos fue un rollo así de, de que uh, nació el, el rollo acá, ¿no? Entonces, pues, la verdad, me dio mucho miedo y me regresé, como te digo, también, otra vez. También. Primero muerto que reversa y para atrás. ¿no? Y, y después, Okamura, eh, después nos vimos y me platicaba, ¿cómo la regaste? ¿Cómo fuiste sonso? Y dice, porque Eduardo Ñañez, Humberto Zurita, Eduardo Palomo, un chorro de gente. Y, y el señor, el señor Ernesto Alonso, uh -huh. O sea, lo que quería era traer gente así, chavos, guapetones y con poco talento y todo, pero no exactamente para qué caray, sino nada más porque que le gustaba estar bien acompañado. Sí, acompañado, sí. Y ya ves la carrera de toda esta gente, ¿no? Les fue muy bien y, y, y después me decía, ¿cómo fuiste sonso? Y no... Lo hiciste, ¿verdad?
0: Ahí de alguna manera te viste muy provinciano, ¿no? Sí, o sea, tú,
1: rancherito de acá te, del, del norte. A bro. lo
0: mejor más con más maldad que, que hay Hubiera en esos tiempos. Hubiera ¿no? otra cosa. <risa> <risa> te hubiéramos visto en películas, ¿no? ¿no? <risa> Oye, bueno, y luego, bueno, ahí está eh, Vikingo, ya... Este, empieza acá con la onda de las bodas. ¿Qué onda con la Vox? Porque yo me confundo un poquito. Entre Conspiración, La Vox, este, las diferentes compañías locales. Ya donde dijiste, ya me quedo para los eventos, bodas, este, fiesta de fin de año en el Cron Plaza, que ha sido ah, una ronchor, tradición.
1: Ronchor, Fíjate que. De, de ¿Con, quién, ya,
0: ¿Con quién te quedas?
1: Cuando estaba con el Grupo Europa, que somos Ajá. vikingo y empezamos acá, mi padre y todo, pero después se fue acabando y había que trabajar, uh -huh. ¿no? había que chambear. Yo como quiera estaba soltero y pues eh, eh, viajábamos a tocar a Acapulco, uh -huh. a Piedras Negras, a Laredo, Texas, así. Y tocábamos temporadas y, y pues muy padre, ¿no? Pero, pero llega un momento que, o si sea, le seguimos con lo del disco o, com, o comen mis hijos, uh -huh, mis sí. compañeros, ¿no? Yo todavía no, ¿verdad? Pero entonces había que chambear. Entonces nos regresamos otra vez. Seguimos siendo el Grupo Europa aquí. Uh -huh. Y tocábamos en bodas y en bares y en todos lados. Y llegó un momento que me pasó lo mismo que con los duendes. Yo quería más, ¿me entiendes? Yo quería, yo quería más, yo quería seguir, a ver si grabábamos y a ver si... A, 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 con el rollo, ¿no? Y mis compañeros estaban muy bien, pero traían su rollo más normal, ¿no? Y yo quería un equipo más grande y con iluminación y todo, ¿no? Entonces un día llega eh, Jorge Lozano uh -huh. de Conspiración, uh -huh. y estábamos tocando el grupo Europa en el Crown Plaza, en el lobby, uh -huh. y de repente que lo veo sentado ahí en el, en el, en el lobby, ahí en uno de los, de los banquitos ahí, Le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué anda haciendo este condenado aquí? Y saliendo, uh -huh. yo este, iba a pedir ride porque mi carro estaba fallando y me dijo, yo te llevo. Uh -huh. Y en el camino, oye, es que estamos armando un grupo, queremos armar un grupo en un nivel así padre y todo. Y nos gustas tú para cantante. Y la fregada, y, oh, hijo. Y uh -huh. estaba muy padre porque era otro brinco. ¿me entiendes? Y
0: ahí es con contrato y todo, y Era ¿no? más así encima. Más fijo, ¿no? un sueldo fijo. Y era
1: uno, una bola de, en aquel tiempo, musicazos, ¿no? Eh, el maestro Mundo Sáenz, que era un productor y buenísimo, que fue un gran maestro. Uh -huh. César Guerrero, el gallo, que otro, el guitarrista, pero de nivel bien padre. Juan Carlos García Amaro, el pingüí, uh -huh. que después trabajé con él haciendo cosas de doblaje y así. Buenísimo, buenísimo. Y, y, y gente joven y la güera y así, y armaron el grupo La Vox. Ajá. Uh -huh. Y ahí empecé a trabajar y ya se cuenta que empezamos a otra cosa, pero ya estábamos tocando, de estar tocando en el Club de Leones y así, ya estar tocando en el Club Campestre, en el Industrial mm -hmm. en el Casino, en el Monterrey. Casino Monterrey. Y ya era otra tarifa. Ya, <risa> ya, y en tocar en la boda del hijo del gobernador y en tocar en la boda del hijo del... Presidente, y, y así es de cuenta. Ya otro nivel.
0: Otro nivel. Paco, ahí una anécdota así rápida que, que te acuerdas que, que viviste en una boda de estas tantas. Hemos platicado de que, pues, has estado en, en la mitad de las bodas ah, de hombre, Monterrey, ¿no? Yo
1: creo que casi a medio Monterrey
0: aquí. <risa> <risa> Oye, una anécdota así
1: que dices, ching, ¿cómo nos pasó esto en esa boda? <risa> bueno, pues es que te puedo contar de esas veces que me acuerdo muchas, muchas no no te sé. pero recuerdo uh, una ¿te acuerdas de un gran empresario regimontano que se llamaba don Javier Garza Sepúlveda que le decían el Manotas no, era, sí no. no recuerdo si era yerno o era con cuño o cuñado de don Eugenio Garza uh -huh, uh -huh. y era un gran personaje que fue el dueño de, de muchas empresas acá y todo pero era un tipazo y, y, y tenía una hija y yo toqué en el 15 años de su nieta uh -huh. y después toqué en la boda de ella misma uh -huh. y en la boda era un fiestón ahí en el campestre que era así de esos acá tamaño familiar tú veías en una mesa y estaba sentado de mujer niño garza la güera y y Sócrates Rizo, que era el gobernador, y, y este de la familia Lobo, y los Zambrano, y los Canales, y toda la gente así galletona de aquí, ¿no? Uh -huh. Y ahí estaban en la fiesta, ¿no? Uh -huh. y, y recuerdo que hoy estaba la fiesta y pues ya acabamos a una hora, ¿no? Y entonces le digo a los muchachos, síganle, deja, voy a preguntar qué onda, ¿no? Ah, y, y le digo a la, a la señora, la, a la mamá hija de don Javier, le digo, oiga. ¿Qué onda? ¿Ya vamos a acabar? Dijo, Paco, ya no me preguntes. Si tú ves que hay gente bailando, tú síguele. Después ah, arreglamos. Ajá, ajá, ajá. No, hombre, yo quería poner a bailar a los técnicos. Pónganse a bailar <ríe> para que no se nunca no, este Pero así, así terminamos como ajá. a las seis de la mañana, con dos mesas y con como con tres gentes. Ajá. Hasta que le dije... Dijo, ya, ya, si quieren, paren, le sí. vayan a hacer una... una super gente, pero. Ya buenísima. vayan a comer. Sí, no, hombre. Fíjate que eh, nos, me, de las cosas que nos ha tocado, que me ha tocado vivir, uh -huh. la gente que, que en realidad son de bolengo y de dinero, son bien a todas. Pero los, la gente que. El, 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 como le dicen, el, el wannabe El wannabe, ¿no? exacto Ah, qué bárbaro, a veces son <ríe> un poquito insoportables Sí, sí, sí lo... Pero te digo, en la, uh, muchas fiestas con la familia Canales, por uh -huh. ejemplo Y salen las tías y te llegan lonches <ríe> Buenísima es gente, sí, sí, sí. buenísima está sí. A todo dar, sencillos Y en unas fiestonas que... Aguas, uh -huh, en serio uh -huh. Y una vez fuimos a tocar al Tata eh, Sinaloa Ajá
0: uh -huh. ¿Dónde casaba, está ese?
1: Eh, es una playa que está como a una hora de Culiacán. Ok, ok. Y se casaba la hija del gobernador de Sinaloa, también un fiestón bruto. Y, y fue al Tata, es como una especie, de, una playa cerquita, pero hay un, como un club uh -huh. de, de, de playa muy bonito ahí, ¿no? Y, este, y ahí fue la fiesta en la playa, bien padre. Y pusieron el escenario y todo el rollo. Pero una botana porque dijo el... La gente de ahí, de la playa, decían, oigan, aquí sube la marea y se puede venir hasta acá. Y todo el mundo, no, no hay problema. Uh -huh. Y nosotros, ¿qué onda? ¿No hay bronca? No hay bronca. Bueno, no hay bronca. Pusieron el... Síganle. Oye, empezó el agua, pum. Llegó abajo del escenario de nosotros. <risa> llegó a media pista al mar. Güey. Ahí andaban las cajas y todo. En el, en el mar y eran los técnicos nadando para agarrarlo. Para desconectar. Güey. Sí, unas aventuras muy, muy tremendas que, no, que nos tocó vivir. ¿no? Ajá.
0: Bueno, entonces pasan todas estas experiencias ya este eh, con la Vox. Y bueno, pues ustedes en ese tiempo eh, todavía no le entraban a la onda de la animación. O sea, me parece que la Vox, yo no recuerdo. Porque la animación y de las máscaras y de la serpentina Ajá. era más conspiración. ¿no? Fíjate ellos... que,
1: que fue en la Vox donde arrancó el rollo. Ah, sí, Y ¿Ustedes? te voy a decir Ajá. cómo empezó por necesidad. Ajá. La primera tocada del grupo La Vox fue el primero de marzo del 86. Uh -huh. Y si recuerdas ese ¿El día. El Mundial. El, el año Rayado, mundial? Rayados ganó. Fue campeón. Sí. Al Tampico aquí en el este uh -huh. Tec. En el Tec. Entonces. Eh, Patricio contrató a un grupo, mi compadre Gregorio Bernal. ¿Cómo no? Goyo uh -huh. tenía un grupo que se llamaba Celeste y Negro para, para complementar, porque la Vox la teníamos como una hora y media de música, teníamos uh -huh. bien poquito. No, tena, de, no
0: daba para más. No pa más. Entonces <risa> él,
1: él, ellos contrató a Goyo para que tocara junto con nosotros para rellenar una graduación ahí en el Crown Plus. Uh -huh. Entonces, cua, para, ¿cómo hacía para hacer tiempo? Uh -huh. Entonces empecé con la gente que uno, uno... Ah, y, sí, y, sí, ¿no? de rayados. Y, y, y haz de cuenta que, oye, pues, ¿qué hacemos para alargar este rollo? Ajá. Una fila y todo, y nos fuimos afuera del Crown Plaza y así. <risa> y, y empezó el relajo, y, y con eso alargamos lo que okay. íbamos a tocar. Lo pegaron, sí. Y entonces empecé a hacerlo en las fiestas. Ok, ok. Y entonces íbamos al... Eh, una vez tocamos, me acuerdo, en el Club de Leones, que estaba ahí en Leones, ahí en... Sí, ahí Gonzalitos, sí, sí. 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 Y, y era una, una fiesta así grande y entonces sacó a la gente uh -huh. y nos vamos a Leones y es cierto, sí, tráfico, hacia eso, hacia eso, es cierto, se hacía eso, se hacía eso. Paraba el tráfico. Entonces, eh, eh, pues, en aquel tiempo me acuerdo... El, el maestro Ricardo Cañón inventó los famosos botecitos ¿Qué era, aquellos
0: ellos. Él tocaba el, el él tocaba piano. El teclado. Teclado, Ahora sí.
1: creo que anda con su, con su hijo, que es comediante, y él lo acompaña ahí. Pero él inventó el rollo de los botecitos que le echabas piedritas y cha, cha, cha. Entonces, esos le, le poníamos maíz, uh -huh. se lo dabas a la gente y andaba la gente sí, prendido en sí, sí. la fila. Y, y le relajo. ponían publicidad
0: el, ah, los teléfonos. Ahí de cuenta sí. el,
1: el, el, la publicidad. Más adelante. Si te acuerdas tú, y, y te voy a decir en qué fiesta, porque tú te debes acordar de él ahí porque estuviste en, en Rayo Nuevo León uh -huh, y eso. Uh -huh. El señor Alberto Brunel. Sí, cómo no. Cómo su no. hija uh -huh. se casó. Se casó, fue en el industrial. Uh
0: -huh. Sí, acá arriba en el, la Loma Larga. En la
1: Loma. Uh -huh. Y de México trajeron unos eh, accesorios. Uh -huh que le daban a la gente y que eran gorritos y máscaras y unos cosas para las manos y todo así, eh, mantillas españolas y así muchas cosas que le daban a la gente para que anduviera siendo relajo, no aparte de los botecitos. Y yo me chequé eso. Uh -huh. Y le dije a uno de los técnicos: Agarra varias cosas de esas. Y le dije a mi hermana Dora, Dora Alicia, mi hermanita: uh -huh. le Dije, oye, ella es muy buena para hacer cositas. Manualidades. Órale. Okay. Y Hagan se puso 500 a cosas de estas okay. y empezamos a llevarlas nosotros a la Y pie. de ahí
0: se llevan publicidad. De ahí, ahí... Aparte de boca en boca de hablar bien del grupo, pues ahí están los teléfonos. Ahí ¿verdad? viene el teléfono. Te ahorras viene... la sección amarilla y todo. Y qué mejor que los vieron. Aunque la Vox no ocupaba publicidad, ustedes estaban bien bien posicionados. Bien y por Rómulo Lozano, pues eran los consentidos. ¿no? Ahí...
1: <risa> Fíjate que con la Vox ya casi no fuimos con Rómulo. Con no. Europa sí no salíamos de ahí. Uh -huh. Nos tocó ahí muchas veces estar con él y, y nos quería mucho. Rómulo, Rómulo después descans. Sí. Después de ahí ya hice muy bonita amistad con, con Fernando. Con Fernando, como no
0: buen amigo de nosotros y Maru también, sí. ahí de, de ambos. Oye, eh, Paco, y luego, bueno, ya ahí está tu carrera como, como cantante, está bien posicionada. Y luego, ¿tú tienes dos
1: hijas y un hijo? Tengo dos y dos.
0: Dos y dos. Dos y dos. ¿Quiénes cantan? ¿Quiénes, ¿quiénes heredaron el, el, el talento tuyo para cantar este y que ya empiezan a, a trabajar profesionalmente o desde chiquitos?
1: Fíjate que desde muy chiquitos, pues todos traían, los cuatro traían el rollo de la, de la música. Y, y Paco, el mayor, él desde muy chiquito cantaba y tocaba el, el piano. Uh -huh y llegó un momento en que de repente oye, este está tocando más y un día llegaron, un, un teníamos una empresa que, Musicarte uh -huh. donde había varios grupos y un día llegó el eh, Alex Flores, me acuerdo de, de uno de las bandas, me dijo oye, va a venir tu hijo a hacer la prueba ¿cómo que hacer la prueba? Uh -huh. sí va a tocar el, el piano ah caray, pues yo sabía que tocaba porque tocaba con nosotros en la casa de más chiquitos hicimos un grupo que se llamaba Los Paquetines, donde cantaban los cuatro cuenta uh -huh. y estaba muy padre pero ya, ya, era, ya tenía Paco en aquel tiempo como 14, 15 años y empezó a, a tocar ya el teclado uh -huh. Y lo fui viendo que iba Llegó un momento en que ya el, no le llenaba eso Y empezó a tocar en otro lado, otro lado Hasta que dije, hey, de que te explote otro Que te explote yo Venga chepacá chepa <risas> Y ya me lo traje Y ahorita él le ha ido muy bien qué bueno a Dios.
0: Y tus hijas, me interesa mucho Que me hables de una en particular
1: Fíjate que tengo dos hijas Una Ajá. de ellas, Minerva, que es la mayor Ajá. Ella es la que me ayuda en el negocio Que tenemos ahorita uh -huh. Ella es la administradora la, la, Del negocio la de... de Tenemos un negocio que se llama Quorum Producciones uh -huh. Donde tengo la banda que tengo ahorita que es Quorum Actualmente Tenemos otra banda que, que Juno si
0: Podemos anunciar de una vez el claro. grupo en redes sociales Te podemos encontrar en Facebook
1: En, en Facebook, en, en Instagram En Quorum con Q Con K Con K K-U-O-R-U-M K uh -huh. Y ahí nos pueden y encontrar Y en Instagram igual También así Ok quorum.
0: Y luego ya, este, ella es la que administra ella es la, la empresa.
1: la buena. También canta, pero es más ranchera, no le gusta tanto okay. el rollo. y estudió comunicaciones y se, se metió conmigo y empezamos ahí a, con el negocio. A, a, ella lo administra y le mueve okay. todo el rollo. Tiene
0: ella? claro su posición en ella, la familia. ¿verdad? Ella
1: es la, la, la de los dineros. La, la de los números, sí. La de los números. Ella <risas> es la de las broncas. Y la otra, la chiquita, uh -huh. porque es Paco, Minerva, Jorge y Marcela. Uh -huh. Marcela, desde muy chiquita, canta, pues todos te digo, pero ella desde muy chiquita era la que te corregía y estás mal ahí, esto está mal, esto y siguió creciendo y como tenía como 14, 15 años uh -huh. y dije, vente para acá. Y la metí a una de las bandas. Tenía una banda que se llamaba la banda Nix. Uh -huh. No sé si te acuerdas que ya hace tiempo. Y la metí ahí. Y la vieron los muchachos como muy chiquita y no le hacían mucho caso. Pero das cuenta que de repente, pa, pa, papá, pa, muy luchona estudiosa, muy estudiosa. Uh -huh. Para cuando acuerdas, ya estaba cantando y estaba dirigiendo la banda. Uh -huh. Y ella mucho tiempo. Quería entrar al famoso, ese La Voz. La Voz, ajá. Y la primera vez fue, yo, yo me acuerdo, la llevé de esa que te estabas toda la madrugada ahí esperando para que te vieran la casting. mañana y ajá. así, ¿no? Y hizo el casting y no pasó nada. Y luego después otro fue con... Mis, mis hijos fueron con ella y sí pasó como que el primer filtro y todo y así. Y, y ya le habían dicho que, que ya iba a pasar y que no sé qué y al último no pasó nada. Total que el año pasado... Este, ahora el rollo fue como que alguien que una amiga de ella que había uh -huh. estado, uh -huh. como que la gente de producción le dicen, oye, recomiéndanos gente que ya esté más cocidito para no, para no irnos a, a to, con todos los castings como dicen
0: a cascarear, ¿verdad? Digo,
1: hacen casting y todo, pero tener gente que que, que esté ya un poquito más más probada. Pr más probada. Uh -huh. Entonces ella recomendó a Marcela. Le hablaron, hizo pruebas, filtro, pum, 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 pum y ya pasó.
0: Y vámonos. Entró. Y estaba en el equipo D. Quedó en eh, el equipo D.
1: Entonces, cuando participa, pues se voltean las cuatro sillas, uh -huh. pero se va con las Hash. Órale. Porque ¿verdad? ella era fan de las Hash desde que tenía ocho años. Mira, ¿y cantando qué canción? La primera que cantó fue en la de... ¿Te acuerdas la película de Grady Showman? No, ¿cuál ¿no es la? No viste eso? la de este el chavo, el, el que hace de... Eh, el X-Men, que es el Logan, ¿te acuerdas? Uh -huh. ¿Cómo se llama este chavo?
0: Este actor, ¿cómo se llama? Eh, ha Hugh, Hugh, Hugh Hackman. Hugh
1: Hackman, sí. Haz de cuenta que el, el, la canción que se llama This Is Me, uh -huh. se la esa fue la que les, le pusieron a ella, ¿no? Que es una balada. Es una. No te acuerdas de la no. canción. Uh -huh. Bueno, se la pusieron una versión en español. Uh -huh. Y con esa entró, participando. Con las Hash. Con las, y se quedó con las Hash.
0: ¿Y luego hasta qué etapa llegó ella? Llegué, la a final. la final. ¡Órale! Marcela,
1: gracias a Dios, pasó un... Les, que dicen, este... los ¿Cómo le llaman? Los retos. Retos. Y lo, va sí, luchando sí. contra Los duelos. Uno, duelos y una con otra. Y el top 3 la semifinal. Llegó hasta la final. Uh -huh. Y llegó a ser la participante de las Hash. De 200 gentes que entraron, ajá. quedaron 30, 120, que fueron 30 en cada grupo. Ajá. Bueno, ella fue la, la participante número uno de las HASH. Y gracias a Dios, pues ahorita te cuenta que parece que van a venir las HASH aquí a la orena. Y, y a La invitaron a Y te cantar. tocó ir
0: al, al estudio. a. Sí,
1: a, yo el, estuve en la final. El, ajá, no, qué chingón, qué, qué chingón. Fringón.
0: Oye, y fíjate qué padre... Eh, pues no como colofón a tu carrera, porque pensamos quienes te conocemos y tu voz y tu capacidad que todavía tu carrera le da para más. Ahorita vamos a hablar de, de tu situación de doblajes y tu productora. ¿Qué puedes sentir tú de orgullo que no, todo lo que hombre. nació allá en la Colonia Progreso, este Paco López de Huerco y con sus sueños, y verlo tan fregón reflejado en tus hijos? No, hombre. Debe hombre. ser.
1: Eh, es una maravilla. Mi otro hijo, Jorge el Flaco, él... Eh, eh, cuando de repente nos falló un poquito en la escuela, lo puse a chambear en el grupo. Pero entra a los fierros, compadre. A cargar a, y a
0: conectar para que y todo.
1: Valores las cosas. Pero le agarró la onda muy bien, a que empezó a, 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 a entender muy bien la producción. Mm. Que después ahorita ya se hizo ingeniero de iluminación, pero ya de. con Hay un grupo que trae mi hijo Paco que se llama La Casetera y él es el 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 encargado de la iluminación pero con yeah. Ernesto D'Alessio y con Tatiana y con mucha gente que de repente ya anda haciendo y Julie es cosas. la
0: voz líder sí. femenil. Y mira cómo van encontrando cada quien no, su lugar. Hombre. Fíjate, aquí estuvo con nosotros en la cabina Edgardo Reséndiz. Ah, y uno del, de, de los consejos, y lo compartió con nosotros, es muchachos quienes estudian eh, cinematografía o situación en los medios, no esperen ser el gran artista o el gran cantante o el gran actor encuentren su lugar. Sí. Y mira, mira a Paco Jr. cómo encontró su posición ahí. Y, dice, tu Paco, hija como administradora y luego la otra como ejecutante, ¿no? Sí.
1: Me, Paco... Paco se volvió un... No porque sea mi hijo, pero un musicazo. Un musicazo al grado que ya se lo están llamando productores a que les grabe pianos allá en México y... Y le piden muchas cosas que él graba y les produce y a mucha gente. Y entonces... De repente grababa muchas cosas con Neto Gracia. Uh -huh. Y un día se les ocurre a Neto Gracia, vamos a hacer un grupo para rebanarla. Ajá. Ah. Y se junta el y se viene fe de Caballero, de la de familia de los... Sí, de
0: los Pipiripao. Sí, sí, sí. y se
1: junta Paco con ellos. Ese es el de las congas, ¿no? Eh, la batería. La batería, sí. Oye, se armó un grupón tremendo, pero <risa> que primero era como para rebanar. De cotorreo. Y, ah. y ahorita andan tocando en The Mission y en Dallas Órale. y en todos lados, Órale. en Miami y así, ¿no? les está yendo muy bien. Entonces dice Paco, ¿qué onda, papá? estoy tocando jazz y tocando muchas cosas acá <risa> y ahorita con las cumbias le está yendo a todo mejor mejor <risa> no y... le muevas hijo güey, síguele.
0: <risa> oye Paco bueno y luego está la última parte que eh, quiero también abordar contigo eh, toda esta experiencia acumulada de tantos años eh, viene ya a la esta parte que tú eh, yo te veo entero en tu voz que te hemos escuchado Todavía cantando Porque te he escuchado Con Corum te, te vi recientemente Hace En una boda Dándole Te escuché cantando Frank Sinatra Por Dios <risa> Cantando Frank Sinatra Paco. Fíjate que
1: tenemos Un showcito Que me, me gusta mucho Y ahí es donde donde sí me divierto un poco más uh -huh. porque me gusta mucho cantar swing, cantar jazz.
0: Y el quórum con metales, tenían ahí las trompetas Gracias y el saxo y muy buena banda. Se aventaron una canción que desde mis favoritos de la banda Chicago, de Your ah, Desperation La cantó el chavo que estaba delante, uno, Ramón. Eh, Ramón el, sí, el,
1: el, el sombrerito. Le
0: salió. Ramón pero, de la Peña. Bueno, sí. Nosotros, pues, se nos cae la baba porque estábamos al lado del grupo y, y casi ya no se tocan en las bodas este en vivo con los metales, como, como Corum, eh, que es una, es una... Pues, qué bueno que conserven todavía eso, porque pocos bailaban, pero si ustedes veían alrededor de las mesas, no, no tocaba más que escuchar y disfrutar el, el, los metales.
1: Fíjate que el negocio de la música en Monterrey... Se ha descompuesto mucho por el lado de que se volvió un negocio. Uh -huh. Entonces ya los, los caimanes o los uh -huh. líderes de grupo... Pues ya olvidan un poquito todo eso... Que, que yo siento que la gente como que los músicos... No se dan cuenta que... Están flojeando y los están desplazando las pistas. Uh -huh. Las secuencias, todo eso... Y que como negocio, dices, pues está bien, porque pues... Ensayo menos. Ensayo menos. No tengo que tener musicazos muy así, porque pues el que sea, cualquiera que tengo la pista puesta... Ahí me pego. Hasta coros tengo grabados ahí, ¿me entiendes? Pero siento que los músicos no se han dado cuenta que los están desplazando. Los está... Los está les está ganando una máquina. Es como acá en, en la cuestión de la locución, y Ala uh -huh. no me va a dejar mentir, pero ya uh -huh. ves cómo está el rollo ahorita con las voces este, sí. automáticas de, de, de TikTok y todo sí, eso, es ¿no? ¿no? ya Voces artificiales que no tardan mucho en que de repente ya nos van a contratar. ¿Me <risa> entiendes? Porque ya. <risa> eh, entonces. Es cierto. Es cierto. Eh, donde puede uno ganar es que por más eh, artificial que sea, nunca te van a poder dar un, una, una intención. Que uno como locutor o así, pues sí le puedes dar cierta intención que ellos van a ser muy fríos siempre, ¿no? Entonces, en la música, yo siento que los músicos en Monterrey se les se están yendo para el lado del negocio uh -huh. y se están olvidando de qué que, que, que es la música, qué es tocar que es sentirla, que es aprender, que siempre querer más, que no te vayas a querer quedar en un grupo de bodas, que trates de salir adelante, de grabar como... Lo como lo hicieron tu generación. Antes, sí, sí, sí. De tratar de hacer algo más. Pero te digo, hay un como cierto conformismo. ¿verdad? Y por el lado de los... Líderes de grupo, pues hay un negocio muy bueno, porque pues no tienes que pagar tanto, te queda más, y es muy práctico, no tienes que ensayar, llegan. Y a mí me da una cosa que de repente, oye, eh, necesito cantante para el fin de semana. Y dices, OK, pero ¿cómo va a ir a tocar si no ha ensayado? Uh -huh. No sabe qué van a cantar, no sé, ¿cómo le hacen? ¿Me entiendes? Porque nosotros a lo mejor todavía traemos un poquito de la vieja escuela donde hay que ensayar. Apréndete la canción. Hay que aprenderlo. Yo veo de muy mejorarlo. mal gusto...
0: Paco, con todo respeto para quienes lo hacen y me voy a llevar una mentada tal vez. Yo veo de muy mal gusto de los boderos, de los, de los grupos versátiles, que saquen la canción en el celular. Oye, papá, esa canción apréndetela, no la puedes. Eso no la déjalo más. para mí,
1: que ya tengo Alzheimer, ¿me
0: entiendes? Y, Pero dices, oye...
1: Decía, decía mi, mi compadre Raúl, en paz descanse el baterista, nosotros. Ajá. Dice, ya no retengo ni los miados, compadre. No sé oye. si se podía decir eso. <risa>
0: no, sí, adelante, adelante, Dice, ya no retengo ni los... Por eso
1: tiene que poner el papel para leer la partitura o así, ¿no? Y, eh,
0: para mí es una falta de respeto este, que tengan ahí el celular. Oye, si ya los novios te pidieron esa canción, como es su favorita, no la mueles. Tuviste, tuviste tiempo para aprender, verdad.
1: Fíjate que ahora que mi hija Marcela estuvo ahí en, en la voz... Ajá. Oye, yo me quedo cabra con ella. Te digo lo que te decía ahorita cómo estudia, cómo retienen. se tenía que aprender una canción así de volada e interpretarla y todo y una rola que a lo mejor no conocía y una que no sabía y todo así padre, ¿por qué no lo hacen ¿Sí? en
0: serio, sí, sí, Te sí. Digo,
1: Eso déjenlo eh, para los viejitos y, como yo Que tenemos que leer todas las canciones Y
0: eso habla del nivel de improvisación ¿Verdad? Y los músicos que, bueno Los invitamos amigos, quienes vayan a una audición Y mira, pues estoy hablando ya Bajo mi responsabilidad Quienes vayan a una audición a ver a un grupo ¿Verdad? Para que van a contratar Para, su, para el fin de año, para posadas, para una boda Háganle un reto Chequen el teclado, chequen la computadora Que no esté secuenciado Y escuchen al grupo en vivo ¿Verdad? Para que no haya problemas de... Es que
1: te digo, está bien, digo... Digo, no quiero echar tierra para gente así como lo que estás diciendo. Por eso
0: lo, lo, lo digo yo, porque... Pero
1: porque sé que es un negocio, ¿no? Hay un negocio y hay que salir adelante y todo, ¿no? Pero, pues, no abusen.
0: Claro, yo entiendo que puedan sacar una base, un ritmo o algo, unas tarolas, algún efecto, sí, pero o ya sea, que...
1: si tú no tienes violines... Uh -huh. Y, y tienes uno, una secuencia de violines grabados. ¡Sácala! ¿Ya? O no tienes percusionista y tienes unas percusiones grabadas. Okay. O unas congas. Pero tienes el bajo y tienes al chavo del bajo. y ya Mira, no quiero pegarle al acá porque yo sé que me la van a mentar, como dices tú muchos. <risa>
0: Mejor que me la menten la
1: mí. Pero te lo juro que de repente ya subes a tocar el bajo a uno de los técnicos. Al cabo que ¿Sí? está todo grabado. Sí, sí. ¿Me sí, entiendes? Sí. Y los coros, pues no hay bronca que no ensayen. Al cabo que ya están todos grabados. O que los hagan
0: las no las amigas de la novia ahí arriba en el escenario. O sea, eh, eh,
1: entonces dices, ok, como negocio, tú dices, ok, está bien. Pero por el otro lado, ¿no sientes feo que no no estás haciéndolo tú? Que no te, puedes estudiar. Porque si te pones a estudiar, te va a salir. Te lo vas a
0: hacer, no y lo que decimos aquí en este programa el objetivo finalmente es que aprendiendo bien tu oficio y con las bases ese trabajo te va a dar otros hey, como man. en un en este en recibiendo a los invitados con el piano no, o en una y, iglesia y, tocando y, y te el te piano digo, tengo
1: amigos que eh, están cantando en Europa ópera uh -huh. y cantaban en bodas uh -huh. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas, hay, hay conciertos, hay gente que va a tocar folklore, folklore a, a Asia, cosas así, ¿no? A ganar buen dinero. Claro, claro. Y, es... ah, y, y muchos amigos míos también que eh, empezaron con nosotros y ahora de repente están acompañando artistas a un nivel bien padre. Así güey. es. ¿sí? En ¿Sí? Estados Unidos, en México, así. O sea, ¿por qué te conformas? ¿Por qué te quieres quedar aquí? Échale compadre Eso o sea,
0: Precisamente eh, Este tipo de experiencias Que tú tienes Es para que Quien nos escuche Y quien nos vea eh, a, Tomen estas experiencias Estas vivencias tuyas Para, para mejorar
1: verdad sí. para, para que no quede ahí el, 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 el Mira A mí me tocó Hacerle coros Desde las grabaciones Porque Ajá. me dediqué Mucho tiempo A ser Cantante de sesión Para hacer coros Para muchas cosas uh -huh. Grabando comerciales Y cosas así Pero desde los temerarios uh -huh hasta Barry Manilo. ¿Me entiendes? O sea, de todo tipo y aprendes y, y, y entonces te hablan para una grabación y tú estás listo.
0: Exacto. Estás listo. Y luego, bueno, ya te da esto todos los elementos musicales y de voz y todo, cuidarte tu voz y todo. Y luego esta parte que también te has prestado para hacer voces, Ajá. para eh, voces comerciales, voces industriales. Por ejemplo, pocos saben que aquí nuestro amigo Paco López es la voz de una cerveza, <risa> de una cerveza que a todos nos encanta, que
1: dice. Fíjate, fui ahorita ya no soy porque cambiaron ahí muchas cosas, pero mucha gente se acuerda cuando les hago carta blanca, con la mejor afición, evite el exceso. ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien, bien todos. Me, me dice un amigo, nomás te <risa> oigo y me doy una sed.
0: <risa> es sábado. Es ¿Qué? sábado. de furro Es
1: sábado y, y, y hay carne asada, como dicen.
0: ¿no? Oye, Paco, ¿eres tigre o rayado? Rayado. Rayado, ¿verdad? Este... Y fíjate que... Eh, Para que me dijera lo de la final que estabas ahí del tadeo tecnológico. Me,
1: me tecnológico Me tocó cantar el, un himno de los tigres. Ajá. Te digo porque has pues, grabado... Ah, muchas únete cosas. a la fuerza
0: felina. Únete a la claro, fuerza me la sé completa. ¿Quién compuso esa canción?
1: Esa fue... No recuerdo si fue...
0: Únete a la fuerza felina. Tony,
1: Tony, Tony, ¿cómo se pide aquel hombre? Conjunto con Santiago y Tyria, ah. en paz, descanse. Pero ellos, ellos fueron los que escribieron la canción y me invitaron a cantar.
0: Esa fue despuésito, claro que lo recuerdo, yo le voy a los Tigres. Despuésito la de Somos los mejores. Oh", como que querían otra, otro, rollo. O, otro rollo. Y ustedes ya fueron ya más en forma, una producción, y fueron las primeras que salieron eh, en la época esta de, de... ¿Cuál? Del 94 por ahí, yo más me o menos. Yo recuerdo
1: ¿no? que estaba de entrenador de de tigres, tigres después de don, Carlos Reynoso Don Pancho Avilán Pancho Avilán sí y, y me acuerdo que ahí está el abuelo
0: Cruz <risa> el abuelo
1: y, y, y hay una botana porque pues somos muy cuates de hace muchos años somos ah por, de, porque vivían por
0: ahí Oye, ahí por él, nieto no en la Talleres en ¿no? la él, Talleres y en la Progreso. Pegaditas.
1: ah él es más chico que yo pero nos hicimos muy Alfredo el Chupón Jugábamos juntos uh -huh. y Paco es más chico que yo, pero después ya nos empezamos a juntar y nos hicimos cuates. Pero una botana, porque un año antes yo toqué en la posada de Rayados. Ajá. Y ahí andaba Paco. Uh -huh. Y luego después nos encontramos cuando yo canté La Fuerza Felina uh -huh. y él nos encontramos ahí con el Robert. <risa> y me Y luego me dijo, ¡Eh! Pues si no eres rayado tú, güey. Digo, pues, y luego tú qué, güey. <risa> tú estás peor. Yo también. <risa> güey. No, no, es, chamba, es, chamba. Es un, es un gran amigo mío. El abuelo Cruz. A mí me tocó. Músico, a mí me músico,
0: tocó jugar jugador. con su jugador. Jugadorazo, ¿no? En su sí, momento, ¿no? el, el, el abuelo Cruz. A mí me Inventor. tocó. Este. Me tocó jugar con su hermano menor.
1: Carlos. O con Carlos.
0: O con Carlos. En, eh, le decían el Pipo. Sí, al Carlos. Pipo. Ahí en la, en la Venustiano Carranza. Ahí, atrás de la secundaria 10. De, de, de la secundaria 10. Yes. Paco, nos falta tiempo. Seguramente haremos otra segunda sí. parte contigo. Pero bueno, le dimos vuelo a todos los no, temas, ¿verdad? Hay un
1: chorro para <risas> platicar. El tema. Eres
0: un referente de la música en, en Monterrey. Por eso. Eh, te invitamos, porque, y aparte tu voz tiene mucho poder, y, y tu look, bueno, inolvidable, este, tu look, <risa> estilo Tarzan, Tarzan, este, y eres bien querido, eres bien querido. Yo sé, no necesitas decírmelo, que te Gracias. deben de parar, este, en el mall, que andes en un mall, este, ah usted tocó en mi boda y. Un choro, bebés. <risa> y ese día nacieron estas niñas. No, deja
1: tú, <risa> ahorita ya me he tocado, toqué en la boda Ajá. y luego en la boda del hijo, y luego ¿Ah, ya sí? hay 15 años de la hija de la. Pues ya le digo a mis hijos, ya corran por favor. Ya
0: pensionenme Ah, por
1: el amor de Dios.
0: Que, por cierto, aquí en Factor, el comercial luego, luego sí. la tenemos que meter. Aquí en Factor Contable pueden contar con nosotros para una asesoría correcta. A ti que te quieres pensionar, que quieres saber cuántas semanas tienes ahí cotizadas, que si te queda la modalidad 40. Miren, aquí en Factor Contable, en Instagram nos pueden acompañar, nos pueden investigar ahí todos los datos, ahí en el chat. En Facebook también, con como factor contable. Y en algo personal, Carlos Ibarra, por ahí me puede preguntar cualquier cosa. Y bueno, hablamos de tu Qué pensión. Padre. Espero algún día Qué asesorarte, caray. Paco. Y bueno, este Paco, eres alguien bien querido en Monterrey. Gracias, Tienes toda la energía positiva. Y hoy dimos fe en este programa no, de hombre. la calidad de persona que eres, Muchas gracias. De, lo de lo empresarial que tú Tienes el, el, la visión Y esto, todo esto que compartimos En un poquito más de una hora Es lo que le estamos regalando a la audiencia que nos ve Y que nos escucha Muchísimas gracias no, Paco contrario. Este, gracias Seguramente haremos otra eh, A lo mejor sí. en vivo O algo con a, la banda Fíjate
1: que hacer otra para platicarte más cosas ahí de Acerca de, de, del doblaje Y muchas Eso. cosas que me tocó hacer Y
0: de lo que sería Paco López en, en tiempos de soltero De existir el Whatsapp Ya imagino, pobre de tu esposa eh,
1: ok Ahora nah, que lo sí. vea
0: a la hora que Ahí me va a mandar, no
1: me va a mandar un, así un, un sartenazo mi, mi respeto
0: para tu trayectoria gracias, Paco hijo, Y gracias por, por esta experiencia Un
1: saludo a, a toda la gente A toda tu gente Y, y espero que, que no se me hayan sentido Muchos ahí músicos Le Pero, la... pero a, a, piensen Piensen en su futuro Piensen en, en ustedes Que no, no se dejen caer porque tienen que seguir preparándose
0: Eso, nunca se acaba, el aprendizaje eh. nunca se acaba, eso lo hemos aprendido Bueno, esto fue todo aquí en Factor Contable Pláticas contables de esas que podemos platicar entre nosotros Pláticas de amigos y lo que pretendemos es Todo lo que nos, de, nos compartan sus experiencias de trabajo Hoy nos tocó con alguien integrado Mil por ciento a la comunidad musical en Monterrey A través de décadas Paco López. Muchas gracias amigos nos esperamos el próximo capítulo aquí en Factor Contable gracias Cristian Durell, gracias nuestro producer Alan Durell nos estamos viendo en el siguiente episodio aquí con Carlos Ibarra, el contador nuclear. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Chao. Gracias.
1: Bienvenidos a Factor Contable con Carlos Ibarra el contador nuclear Acompáñanos todos los viernes a las 3 p.m. Síguenos en nuestras redes sociales y escúchanos en Spotify o tu plataforma podcast favorita. Mamamor Life. Despierta tus sentidos.